0: 大家来到虎仙球做客啊！今天我们请来了两位看篮球的朋友啊，亮、呃、端、大龙，大家好，还有刘同学 ，Hello，Hello， hello 对啊、呃，今天为什么要聊篮球呢？因为我很久没有聊了，特别特别时间长了。嗯、呃，主要会聊什么呢？因为也在长草期嘛，对吧？嗯、呃，我们正好看到了一份榜单，这份榜单是 ESPN 的休赛期的排名，大家也是休赛期没什么事情干。所以就把那个上赛季的球队排了一 排， 实力榜。我们其实不大按实力榜来 说， 我们就凭自己的印象来聊一聊你所认为的球 队， 他们过去的一年他们的表现怎么 样， 然后他们在休赛季的操作怎么 样， 最后对新赛季会有一个什么样的期 待？ 好 吧？ 好的。哎， 你们谁先 来？
1: 我按照那个上赛季实力最终排名前十五名球队往
0: 上数。那第十五名是森林狼队，但是森林狼排在第十五，我是不服气的啊！那你的那个想法是，在上赛
1: 季你觉得森林狼应该排第几？他应该
0: 是在前十的顺位里面，这么强啊！我感觉啊，他是唯一一个能够给掘金制造麻烦的球队。你、嗯、就想上赛季在球队的交手里面，只有森林狼是比较好的那种让掘金打得比较痛苦的那种球队。嗯，掘金，你看他们的夺冠之路里面，首先一个打森林狼，然后一个是打太阳，打湖人就不用说了吧，比较惨痛。打热火呢，其实也比较轻松。打太阳呢，是对于布克来说就比较印象深刻，因为布克那个命中率实在是太太妖孽了。那只有森林狼他们是真真正正的对掘金造成一定的困扰的。森林狼其实还是很厉害的，而且他们还包括了有一定的伤病。他们在打附加赛的时候，缺少了外线的大防守者班克丹尼尔斯。然后纳兹里德呢，在季后赛也没有打的很多。我本来想聊的是说，森林狼最大的问题就是他们没有一个明确的核心。你看他们的选秀，选秀里面有很多状元，像唐斯啊、爱德华兹啊这些，但是他们没有明确到底是以谁为基石去创建球队。好消息是什么呢？好消息是爱德华兹他现在说话比较霸气。他前一段时间接受采访的时候说，对于明年新赛季的展望，要赢下五十场比赛，然后让唐斯去打打出 MVP 的水准，让戈贝尔打出 DPOY 的水准，基本上是这么一个状态。那么球队如果要把上限往上再提的话，爱德华兹的表现是特别重要的。然后。不可忽视的是，森林狼本来他们打双塔，他们的内线优势就比较大。在替补席上，他们还是把纳兹里德续约了。纳兹里德三年四千二百万的合同，呃，这是一个不大引人注意的这么一个续约合同。是在我看来，其实是比较超值的。怎么说呢？那个纳兹里德是有一种超级第六人的感觉，虽然他打的位置是内线。基本上就讲这么多吧，
1: 好吧。哎。k 哦，下一个球队上赛季排名第十四名的洛杉
0: 矶湖人队
1: 啊，湖人队他因为这个排名，就是他常
0: 规赛最
2: 后的战绩是西部第七嘛。他排名排在第14但是最终呈现出来的成绩肯定是很好的，就比14名肯定是要好很多。并且湖人主要还是常规赛的前半段，上个赛季主要还是前半段打的有一点乱、嗯，然后在交易截止日那附近做了一些很棒的操作。从那之后呢，呃、哎，整个球队的表现已经完全升级了。最后也是在季后赛直接先过了灰熊，然后再过了勇士。但是对掘金的表现确实有一点点，怎么说呢？有一点难受吧，有点使不出。出力气的感觉，湖人这个赛季休赛期的这个操作的话，其实也算是比较的不错，就是引入了这个热火的文森特，然后普林斯，还有雷迪什，还有森海耶斯，然后同时续约了这个哎里夫斯、M 巴村还有拉塞尔，等于说是重要的球员离开，其实就是一个小黑斯罗德，整个球队阵容其实算是升级了，但是主要还是下个赛季的展望的话，就是上个赛季西决的成绩，其实阵容升级的话，理论上是能够继续能够冲击，所以下赛季对湖人的展望，对季后赛的展望其实会更好一些。但主要还是湖人最关键的两个点还是核心球员的健康问题啊，只要勒布朗跟 AD 的健康能够得到解决的话，就是健康的湖人还是很强的。希望明年能够掘金，因为掘金也失去了一些重要的球员，看明年能不能。哎，能否在季后赛有一些更进一步的表现？是，湖人大概的展望就是这样。其实整个湖人从交易截止日、上赛季交易截止日以及这个休赛期
1: 的整个操作，佩林卡做的都是挺好的。嗯，詹姆斯好像在更衣室，就是个人训练的时候也发了一些社交媒体，特别的嗨，就是特别是<笑>那个发的时间点特别微妙，就是在交易完成之
0: 后，他好像表达了对佩林卡一种满意的感觉。确实。他整个操作都挺厉害，补强关键不少。关键大家都好像没有想到，他们真的能够把上赛季的一些重要球员全都续下来，而且都是价格还比较实惠
1: 。他们这部作走的是不错的。哎，他这上赛季就是输给了冠军嘛，其实也就是在季后赛输给冠军。对，然后其实挺稳的，越打越好。啊、嗯，而且还有湖、嗯、人的
2: 平均年龄，其实是一个很良好的情况。他的整个球队平均年龄大概是在二十五岁左右、哦，其实就只有这个呃勒布朗，只有一个老头，是只有对，就是只有一个在三十三岁以上的，然后剩下的球员都挺年轻、嗯。AD 已经是这个球队第三老的,、嗯、AD, 三老的 ，AD 现在才三十岁，所以整个球队的冲劲还是挺足的。季后赛只要核心球员保持健康，应该是比
1: 较稳
0: 。这倒这倒好像倒没想到哈，对，挺好。OK， 呃，下一个球
1: 队是上赛季总排名第十三的迈阿密热火。这个呃，这个休赛期呢，曼密热会走了，马克思特鲁斯到了骑士，签了四年六千三百万，这、就是靠了总决赛还有季后赛的神奇表现，感觉是落选秀获得了大合同的这种励志故事。嗯，然后又走了加比文森特，来到了刚才所说的湖人，三年三千三百万签的，嗯，非常合适的一个一笔签约。今年热火队来了只有一个人，就是选秀来的哈克兹。UCLA 的一位新秀是复古的锋线，嗯，我刚才看了他的集锦，打的还特别的怎么讲？当然集锦里面打的都是很漂亮的进球了、啊，<笑>每个人在集锦里都是牛逼的人，但是确实通通过那些集锦看得出来他的巧打的那种方式，呃、嗯，不是说硬碰硬的，嗯。然后今年他也卷入了交易流言，因为热火队非常期望得到利拉德嘛
3: ，啊然
1: 后波特兰的开拓者。不想要之前去年签约的那个约维奇，他想要今年签约的那个哈克兹。嗯，这是选秀的状况。然后续约是热火队续约了老将乐福两年七千七百万和约什·理查德森两年五千五百九十万和塞特·托马斯·布兰特两年五百四十万。这都是相当于是上赛季有所表现的一些球员，特别是乐福在总决赛也有三分的助力。嗯，呃，基本上上赛季。季后赛及总决赛的阵容上都保留了阿德巴约、巴特勒、洛里、希罗和邓罗，然后下赛季的替补席有乐福，加总决赛表现同样相当出色的凯勒布马丁。嗯，然后下赛季预计那个侧翼锋线由约什·理查德森去担当吧、嗯。然后想说的就是跟。开拓者队的一个关于利拉德的交易留言，嗯，之前有报道，就是热火准备提供三到四个首轮加细罗，加上年轻球员，再加上次轮等等筹码来追逐利拉德。嗯、然后沃吉立马发布消息说，开拓者看不上热火的筹码。九月底的训练营会是下一个交易截止日，也就是说，开拓者可能还想往上添，就是你再多给我一点筹码。然后热火队说，我就是给的够多了，不能再多了，嗯、再也出不了多少。而且詹姆斯所说的这个交易框架是 C 罗给第三个第三方球队，嗯，就不是说两个队一换一，而是说再加入第三个球队过来进行交易，嗯，最好玩的就是网友有留言就说，首轮多出几个没事的，对热火说，因为热火你很会培养落选秀嘛，<笑>就你不需要首轮签，只<笑>需要培养落选秀就可以，这个大概就是热火队的下赛季的展望。就很神奇
0: 啊！热火这支球队，你说他实力不够吧，他近几年好像有两次都进了总决赛。嗯，啊、呃，你说他实力够吧，他也拿不出什么特别特别厉害的球球星，对吧？巴特勒算一个，但是另外一个一般，因为一般现在球队的话，至少要配备两个以上的全明星。那除了巴特勒之外，你想不到另外一个，对不对？
1: 嗯，西罗的成色还
0: 不够，不够明星。对对，特别是像 C 罗，对不起，我我一直跳戏了。C 罗跟西罗跳分不清楚，然后我我就我就是我就是在想说，热火他为什么能够做到这一点啊、嗯？当然，他们引引进利拉德，可能是想保证自己的底啊、嗯，说我保底是一个东部的半决赛、决赛，甚至是总决赛，这个是可以理解的
1: 。他就是像相当于你刚刚说所说的，他就是热火队没有两个全明星。对，他只有一个巴特勒，嗯，所以他想再来一个，嗯
0: ，橙色十足的明星球员，对，所以想追逐利拉德。对，这个事情其实还是蛮值得关心的，因为我记得没错的话，佛罗里达州好像也是免税的大州。嗨，嘿嘿嘿嘿说的难听点就是球员可以拿到更多。热火，我的印象里面最深刻的，应该还是说他们的打法就比较有规则。他们的纪律会比较好。当然了，从交易的角度来说，四到五个首轮去换利拉德，不是一件很离谱的事情，比戈贝尔靠谱多了，我觉得。嗯，哎，靠不多了。好，那我们走下一个球队
1: ，上赛季总排第12名的洛杉
0: 矶快船、嗯。其实快船有一个很尴尬的地点，就是他们现在面临很多问题。首先，第一个就是他们要不要等哈登？哈登这个。事情是比较微妙的，就是如果哈登要来快船的话，快船基本上要付出一些比较大的代价。呃，如果哈登不来的话，新赛季快船还是跟去年一样，他们会少一个组织核心。呃，当然你让威少去打组织核心也不是不可以，但是在我们的印象里面，威少不是那种可以根据对手的变化去组织进攻的人，他顶他最多的是创造进攻的。人。说到底，其实还是球商的这么一个问题。快船的第二个，从现在的阵容角度来看，它的阵容优势就是它的深度很够。啊、呃，你可以想象一下，排出两套首发，就在 NBA 有首发实力的这么一个球队，你就算是跟哈登做交易，也几乎是可以去付出一些代价，对他们来说不是很惨痛。在一些薪资专家的眼里面，他们可能认为啊，如果你要跟七六人做交易的话，快船能够付出的筹码是谁呢？是他们送出鲍威尔、莫里斯、海兰德首轮选秀权，还有一些受到保护的2028年的首轮选秀权，来换取哈登和塔克。这个应该是主流一致比较同意的这种双方的交易。对于快船来说，他们还是可以有一些啊锋、呃、线上的安排的，比如说像尼古拉斯巴图姆、像特雷曼恩，包括像考文顿啊、呃、这些球员，其实都是很有实力的。上赛季考文顿几乎是没怎么打，但是他在场上的作用，每次上去的时候场场上的作用都特别的明显。就大家也不知道为什么泰伦卢不喜欢用他，哎、呃，真不知道。后面一个问题悬而未决的问题就是。两大核心的续约问题。如果说莱昂纳德从7月31号开始提前续约的话，他的总金额最多可以达到4年 2.2 个亿。同样，如果保罗乔治能够在9月1号提前续约的话，他的合同金额是跟莱昂纳德是一致的。从人的角度来上来说，他们两个人可能是职业生涯最后一份大合同了。这两个人是不是还要继续再拼一把？他们两个人的态度就决定了。这整支球队他未来朝向哪里走？威少不用说了，白菜价。当然，威少在快船打的其实也挺舒服的，也挺舒服的。只要冲起来，球队的节奏变快，他就很有机会。另外一个我想说的是什么呢？就是其实快船的新球场快建成，对于快船来说是特别有意义的。大家都知道说他们跟湖人共用一个球场嘛，但是他们可能在那边饱受屈辱。就据乔治自己说说，其实。每次他们见到球馆里面的工作人员，都对他们不屑一顾，因为球馆的工作人员全都是湖人球迷。哎，嗯，然后他们跟湖湖人也是共享训练设施的。然后说力量房里面有全都是勒布朗的东西，哈哈哈，他就在那放着，而且都是印着他的那个个人 logo， 然后不能动，谁都不能动，就相当于自己家一样。他们就。在那边就特别特别屈辱感觉，然后在其实那个时候是在播客里面接受采访的时候说的，然后主持人问他说：“那你们如果拿下了总冠军的话，是不是大家对你你们的看法就会有些改变呢？”呃，保罗乔治说：“那不可能，就从宏观意义上来讲，包括工作人员，包括球迷都会说，这湖人有十几个冠军，你才有一个冠军，对吧？呃，所以就比较惨。”所以大家都对鲍尔默特别感激，说如果有一个新的球馆的话，就不用在人家屋檐下低头了那种感觉、嗯
1: <笑>对。对 ，OK， 呃、uh, ，下一个球队，下一个球队是上赛季总第排名第十一名的荆州勇士。啊
2: ，勇士队的话也算是怎么说呢？就跟刚才我讲的一个湖人，对吧？感觉都是球迷很多。球迷基数很多的一个球队，那么勇士队这个夏季的这个操作，可能让很多勇士的球迷觉得还是有点看不懂，但是呢，又摆脱了这个乔丹普尔，可能又觉得有一点高兴，但整个球队还是没有得到他们最想要的东西，也就是大个子球员
0: 。你太谦虚了，嗯、这直接就是蒙掉了，好吗？<笑>啊
2: ，所以整个勇士队现在内线其实跟上赛季没有什么变化，甚至还要怎么说呢？因为考虑到年年龄又都大了一岁，实际上勇士队的平均年龄我我后面去看了一下，整个球队的加上就是新秀全部的那个年轻年轻球员，他的平均年龄就是二十七点八岁。但是呢，如果你只看整个核心的这个阵容，对吧？我们把这个季后赛最后你可能摆在场上的一些阵容，你把这些人放上去，那年龄有点吓人。保罗三十八，库里三十五，汤普森三十三，追梦格林三十三。维金是二十八，库里二十七，对吧？这整个你到时候这些阵容年龄都太大了呀。其实去年勇士打湖人之所以啊、嗯呃，其实他有几场好像是第几场来着，就这个主场没有守住嘛，好像是。其实我感觉跟他跟国王打了抢七是有一点关系。他打完抢七之后，并且抢七好像库里拿了很高的分嘛，好像。
3: 嗯
2: 。所以对。然后立马就去打湖人，实际上湖人算是还是以逸待劳了。然后。年龄大的恢复比较慢，所以你整个今年又大了一岁之后，然后这个还引入了一个对吧？三十八岁的小老头，整个来说，就球队的这个阵容就感觉更加的奇怪了，就直接看不懂，有有点看不懂的道理。但是呢，也反映出可能管理层或者是一些很多球迷觉得确实受不了乔丹普尔这个问题了啊！乔丹普尔在去年季后赛跟上一年这个夺冠的赛季差别实在是太大了。他的这个有效命中率在所有啊，在所有这个怎么说呢？就是季后赛里面出手超过三十次的球员里面，他的这个命中率、有效命中率还在倒数第八。哦，对，也就是所以大概能够理解为什么有些球迷觉得看到他就会有那种脑溢血的感觉了啊，就是可能他做了一些操作，确实有一点跟这个夺冠赛季的那个时候可能不太一样
0: ，所以感觉说是。那个乔南普尔送走了，然后来了保罗，但是没有大个子，就感觉像是你得了脑溢血，但是你服了一种药，这种药的副作用是让你胃疼
2: 。对，感觉很像，就是就是为了摆脱一个<笑>一个东西，但是呢，你若一个也不是太确定的一个东西，就是甚至你也没有考虑那么多、嗯，你也没有考虑什么搭配的问题，反正就是先把这个毒药给甩出去再说
0: 。对啊，就意思就是。嗯我们其实到现在，这个交易已经发生快一一个月了吧？啊，好像是，就还是没明白下赛季的那个首发阵容，或者是决赛决胜阵容到底怎么排？啊，
2: 对，可能勇士自己也不知道，他也在想，对不对？他可能自己也也在想这个事情。嗯
3: ，有点惨。嗯
2: ，然后勇士其他的一些选择，他。对吧？他选择用这个普尔，还有几个他之前的新秀换来了这个，就是引进的球员是包括保罗，然后以及萨里奇
3: ，
2: 嗯，啊，还有一个是之前的那个科里约瑟夫，嗯、啊，其实就是大个子基本没变、嗯，然后新秀里面签了一个这个叫 TJD 那个缩写，叫什么？他的名字还有点长，这个好像是一个，哎<笑>、呃，对，他这个，但是他虽然是个内线，但是他身高有一点矮，好像是<笑>。只有两米 03， 但是据说呢，这个他好像是一个那种传统类型的打法，进攻啊都是就是禁区里面打，然后防守好像也还凑合，就是看集锦，反正也还挺厉害的。这个集锦反正都是这样子。的。然后另外这个首轮选秀呢，又选了一个很奇怪的一个后卫啊，这个名字也很绕口，什么波杰姆斯基。然后这个呢是一个左手将。然后他那个集锦里面看着挺厉害的，但是好像夏季联赛打下来，感觉投篮有很大的问题，所以这个首轮秀选的也好像不是那么的好
1: 。第几顺位啊
2: ？十八好像是，反正就是一个中后人的这个轮次，然后反正是个首轮秀。然后这个夏季联赛据说投篮很差，会一手传球，就是他是一个后卫，然后这个左手将，就是反正看集锦的时候觉得投篮挺准的，但是夏季联赛打下来，感觉<笑>投篮确实不太稳。所以整个勇士的问题的话，最大的问题肯定还是大个子。你没有大个子，先不说进攻的问题，反正勇士也不靠大个子进攻。你等于说你的内线防守，啊、呃，萨里奇的防守在这个受伤之后，你也不不用指望他防守确实就只能说是用追梦跟那个鲁尼，鲁尼啊、然后以及这个未知的这个新秀，哎，这个不知道他的防守成次怎么样。那么整个进攻的话，其实其实保罗加入勇士倒是对进攻还是挺有帮助。的。因为他
3: 对于替补席的帮助很大对
2: ，对，以及对于一些年轻球员，特别是比如说这个库明加，其实在这个很长时间在勇士的这个定位都比较尴尬。对，就是科尔也不愿意给他更多的时间。然后上个赛季本来就是我自己的感觉是库明加是能在这个与湖人与湖人的那个系列赛里面可能能够捞到一点时间，但是最后好像是因为队内的一些问题，就是一些这种训练还是什么态度上面的问题，最后还是没有上场。所以说，对
0: ，库明加都气坏
2: 了啊！是的，就是、啊、都要
0: 申请交易了
2: 。对，是的。然后我看他休赛期也是，好像也,也是一直在训练，就是一直发那个社交媒体，一直在训练，估计是挺不服气的。都在卷，是吧？<笑>对，但库明加整个人还是年龄太年轻，<笑>对，太年轻，年轻就是好。所以说，保罗的加入感觉。进攻上其实对勇士还是好的，而且保罗是有一手中距离的。其实勇士最近几个赛季的问题就是他的进攻过度依赖，呃，怎么说呢？一种磨球理论也好，就是他三分这个不用说了，然后就是一些上来以及这个就是禁区里面的一些进攻，但他不怎么中中投，就是去年可能是因为威金斯这个身体状态嘛，他不是有一段时间没打嘛，对吧？对，其实威金斯应该是为数不多的可以在中距离制造一些威胁的人。然后汤普森其实也应该是，但是呢，去年的这个汤普森实际上状态是不太好的，他的不光是中距离以及这个三分，他的投篮似乎看着有一点急的感觉。对对对，所以就本来其实勇士的中距离是有人的，但是去年这个季后赛展现出来的，确实到最后发现，哎，怎么这个球队最后整个全是在库里在打的。啊？然后你看湖人那个最大的系列赛，跟湖人打最大的那,那个系列赛，最大的感觉就是。进攻是库里在打，然后防守呢，就是有有几场印象特别深，就是那个几个叫什么，呃，里夫斯还有那个朗尼沃克追着库里打、嗯，最后那一场赢下来的，对吧？那一场就是防守，反正也追着你库里打、嗯，进攻呢，你还是得靠库里。结果到最后就看着，呃、感觉有点像没有人帮的感觉。所以今年的话，首先是威金斯这个状态，排除那些场外的事情，今年应该是会好一些。然后看看汤普森，因为因为克雷这个人怎么说呢？他有时候还就是当你觉得他不行的时候，他又行了。啊、呃，他每年这个他每年这个叫什么？开赛都很铁，但是一到后面就开始了。所以说有没有可能一种对吧？去年打的这么糟糕，对吧？作为一个曾经的这个怎么说呢？也是一个三分啊、防守啊都很厉害的球员，对吧？大伤之后，他会不会在休赛期？做一些这个一些自己的这种激励，包括训练也好，有没有可能在下一个赛季反弹呢、啊？嗯
3: ,嗯，那么这样
2: 勇士的话，其实能够进入季后赛的话，勇士肯定不是一个好啃的球队，但是他的问题也比较明显。所以说，你如果碰到一些内线比较强的球队，肯定是勇士是不好不好打的。但是你说真的有球队愿意碰到勇士吗？那好像也对吧？也不太愿意啊。所以就是一个这样一个尴尬的状态。那勇士整个赛季大概也就是。啊，这个样子，问题也比较明显。嗯
3: ，
1: 行 ，OK。那么拭目以待下赛季勇士的表现。然后接下来一个球队是上赛季总排第十名的太阳队。然后太阳队走了是贝兹利、比永博、赫雷格，走了一大票人。佩恩、罗斯，好像萨里奇就去到了勇士，和 TJ 沃伦、沙梅特，包括 CP3 保罗。嗯，然后。太阳队是 Sky 的主队，然后赛太阳队这赛季来的是交换来了比尔，非常牛逼的一个得分后卫。呃，上赛季在那个奇才队，还有是迪奥普两年五百万，嗯，是一位锋线球员，嗯，和伊班克斯两年五百万，梅图和渡边雄太，还有埃克戈登
3: ，嗯
1: ，啊，这几位球员都是非常有表现力的球员。然后今年选秀呢，太阳队。选中了52 52位的卡梅拉，不知道这位球员怎么样？看，期待一下。去年选秀以及以前的选秀能够追溯到的，只有21年的戴隆夏普了，并且已经不在队了。对，所以这几年太阳队的选秀权已经被交易的几乎所剩无几。嗯，新秀球员没办法指望，只能依靠交易来的一些角色球员的表现。嗯，嗯呃，这赛季续约了原来上赛季的。达明里和约什奥科吉，对，这两位球员都是有所表现的，能够有一定的即战力。嗯，所以太阳队今年的新的一些阵容还是会锁定在杜兰特、布克、比尔、艾顿身上。嗯，然后主要轮换是戈登、和李啊、杜边啊，还有医师韦恩莱特加迪奥普。非常有看点的是，波尔波尔也这个赛季来到太阳。<笑><笑>大竹竿子可以投两头，投两
0: 手三分，大
1: 概是这个情况。看是该有什么要补
0: 充？哎呀，太阳还是跟勇士，是包括他去年后半段一样的问题，就是球队的第五人到底是谁？啊、呃，去年的阵容是保罗·布克、艾顿加上杜兰特，然后第五人有时候用的是奥科吉，有时候用的是克雷格。呃，一般来说用，就比如说在。人家锋线比较强大，说他们第季后赛第一轮打的是快船，去年，所以他用克雷格，主要是让克雷格去防呃卡哇伊，然后在第二轮的时候，他们需要克制一下布雷，所以他们就用奥科吉打首发。呃，现在最大的问题就是在比尔、布克、杜兰特和艾顿之外，他们的第五人。呃，理论上来说呢，这个位置应该是一个组织后卫，或者说比较合适。但是太阳阵中没有很好的组织后卫啊、呃，上赛季的保罗和佩恩都走掉了啊、呃，有传言说比尔他可能可以打，但是他好像整个生涯赛季没有特别亮眼的组织的表现，所以这个还是一个疑问。对于太阳来说，可能他们最好的问题就是。稳固住了四人组的角色，然后呢，给艾顿找了不错的替补，包括找了一个新的教练。啊，沃格尔是一个很好的防守型教练。进攻，我们只是从球迷的角度来分析说，说进攻可能不需要他太操心，基本上就是大家互相一起抡，对吧？你抡累了我来抡，哎，呃，但但是你季后赛可以这么打，常规赛这么打，要累死人的。所以他的短板还是特别特别的明显。呃、啊，不过好在他不像勇士，他的身高尺寸不用你来操心，对，大概是这么一个感觉。你觉得比尔跟杜兰特
1: 有没有冲突？因为从上赛季的表现来看，布克和杜兰特就感觉
0: 联系不起来啊。因为杜兰特在到队了之后，因为脚踝伤了一段时间嘛，伤了一段时间，所以他的身体状态，包括跟球队的磨合程度其实是不够的。呃、啊，在季后赛有很多的战术是没有跑出来。啊，这个是可以看到的，也一般性都是靠杜兰特的那个个人能力去解决问题。嗯，这个在新赛季的话，我们要看一看。而且从教练的区别上来看，蒙蒂威廉姆斯他的战术本是非常非常厚，而且非常非常复杂的。他复杂到什么程度呢？复杂到几乎没有一个角色球员能够完全理解他的战术意图。没有啊，沃格尔可能会相对简单一点。嗯、啊，所以他们。呃，你从球场上的功能性角度来讲，他们肯定在一个球肯定不够分嘛，对吧？肯定不够分。但是如果说要有一个人甘心打副手的话，这个要靠他们自己去磨合。就如果有一个人甘心打副手的话，我觉得效果还是可以的。啊，谁愿意交球权的问题？杜
1: 兰特上赛季是相当于可以说打了半个赛季
0: ，一点点，其实没有很多，啊、并不是对，甚至半个赛季都不到。他们常规赛应该磨合了只有十场不到。OK， 哎 ，OK、uh,。哦 ，Francis 有对太阳什么补充吗
2: ？嗯
0: ，我个人也是觉得
2: 这三个球员感觉有点，甚至三个球员都有点重复。先不说两个人重复，我觉得三个球员其实都有点重复，都是那种需要球员自己去投的那种
0: 。嗯，所以大概是这个样子。感觉现在大家都求交易的回报最大化，就不去管这个阵容到底适不适配。<笑>对，对，很难了。OK，
1: 那么走下一个球队
0: ，上赛季总排名第九名的布鲁克林篮网，篮网篮网这个排名，<笑>篮网这个排名是吃了欧文杜兰特的红利了，感觉，因为上赛季篮网他们在杜兰特大杀四方的时候，一度是东部第一，我没记错的话，嗯，然后在季后赛他们应该是东部第六，这几忘记了，反正反正就差不多这么一个排名，呃。一波连胜，然后把他们拉到了季后赛区，然后在季后赛被横扫出局。篮网说实话，他们的阵容天赋不是很够啊。尽管从杜兰特的交易里面拿到了一些年轻球员，呃，成熟的啊球员，然后加上一点首轮，但他们的薪资不是很饱和，这也从侧面证明说他们阵容的天赋不是很够啊。我们我们谈一下说篮网他的阵容里面天赋最高的是谁呢？是不打球的西蒙斯。不<笑>打呃，今天的、yes. <笑>对啊，就今天的新闻里面说出来说，西蒙斯现在可能是他交易以后最好状态最好的一个赛季，哥们，就现在咱咱都没打球对吧？你就别吹他到底状态好不好啊。你唯一能够看到他的休赛季新闻是什么呢？是西蒙斯在出海钓鱼的时候钓了一条四十公斤的鱼，然后他自个儿徒手把它拉上来的，然后拍了张照。<笑>力气很大，状态不错。嗯嗯，然后对于篮网来说，他们的锋线的深度是很够的，在交易当中得到的大乔、黄忠，然后是丹尼斯·芬尼·史密斯，然后包括后卫线上有那个本·西蒙斯，有丁威迪，还有电视机，就原来的那个，就东契奇边上的那个的电风扇。不不不，电风扇是丹尼斯·芬尼,史、uh-huh. 尼史啊·史密斯啊哈，电视机是丹尼·史密斯 ·Junior，
1: 对，丹尼·斯密斯哦，电视哦嗨，对，一个电风扇，<笑>一个电视机，小史密斯嗯，
0: 是、嗯。就主要的话其实是这六个人，然后中锋上面有比较好的蓝领球员招塞尔，招呢其实也是一个称职的、被人低估的一个球员。我查了一下数据，说联盟历史上单赛季 70% 命中率以上的场均得分，第一是戈贝尔，第二是张伯伦，第三是小乔丹，然后第四就是克克拉克斯顿。他们得分其实都不不是挺高啊，就戈贝尔最高的戈贝尔是 15.6 分，然后克拉克斯顿排在第四是 12.6 分，就单赛季 70% 以上的命中率。然后赵四的话，他。上赛季的真实命中率的排名排在第二，他仅次于约基奇，他是 69.1% 的真实命中率，交出的答卷是 12.6 分、9 2个篮板加 1.9 次助攻啊，所以从侧面上证明说，赵瑟他的角色定位是非常清晰的，我就是一个蓝领，我只要做好防守，我只要把球放进篮筐，做一些简单的工作就可以。但是篮网这支球队有有点进攻上面是过于的单一了。啊，我不知道是教练的问题，还是这支球队本身的天赋问题。这支球队上面一唯一一个啊，只能说是唯一一个有巨星相能够硬解的大乔，他在自主进攻的套路里面，其实也是依靠挡拆进行中距离的截篮，差不多是这么一个状态。呃，你没有办法要求他去做更多。当然，你如果说他在休赛期开了挂，对吧？开发出了那种很牛批的单打能力，跟杜兰特似的。那那另当别论，而在这支球队里面，最能够得分的其实是小火车，看托马斯。看托马斯在上一个赛季出场了十六点六分钟，场均是十点六分，一点七个篮板，一点四个助攻。但是他在今年的二月五号到八号的三场比赛里面，连续得了三场四十加，这个成绩就比较明显。当然。主教练后面其实都不大愿意用他，主要为什么呢？就是这哥们儿防守实在太烂了。就你们记得有一个一张图吗？就是老于费舍尔防守艾弗森，说：“我我倒要看看你有什么本事。”就把裤脚管一拉，想往下一蹲，然后艾弗森一个启动变就把他过掉了。然后说：“哇，真有两把刷子！”就大概就这么一个性质，就是谁都能在托马斯面前一步过啊。这是他最大的防守问题，也就是不敢用他的原因啊。篮网我就说这么点。
2: 我稍微补充一点点吧。我觉得篮网最大的问题还是他的这个，嗯、他其实能打球的人很多，就是跟你刚才说的一样，嗯、但是没有一个，没有一个核心。所以大乔都不能算核心，对、就是、他只是得分最多，但是他不是一个核心球员。
3: 对
2: ，但他打球的人真的很多，你发现他这些人，你去到别的队，真的都还行，都可以当那些拼图，他就拼图太多了，呃、没有一个核心，他很多人都是拼图他。对，他整个阵容真的，你说那些。联盟里面优质的一些三 D， 他都有。对呀、啊，什么电风扇、奥尼尔，就是这些东西，他其实都有，他全是拼图，但是他就是没一个核心，所以他真的是需要做交易。就是他如果不交易，他这个下个赛季肯定还是很乱。就包括为什么他他能打球的人，他托马斯他也不用，乱七八糟什么人他也不用，就是他打球的人真的还蛮多的，但是就是凑在一块就不是个队，就不是一个合理的这个球队的构架，所以他需要他如果真的想出成绩，他肯定是要交易的。
0: 对，所以下赛季不一定篮网能够进季后赛啊，我是这么猜想的，因为他们可能自己都没有想过要的打进季后赛这种感觉。
2: 对，他的这个就是在三 D 或者是锋线这个位置上人太多了
0: 。对，这跟之前活塞和尼克斯一样，在疫情前啊， 1 7 1 8 1 9年他们一样<咳>，就是市面上所有的好的三 D 球员全都在这两支球队里面，然后就漫天等着那个强队跟他们做交易，强队要补强嘛，对吧？强队他们确立了核心之后，他们要补强，要找拼图啊，拼图全都在这只几支球队里面，所以他们就漫天要价。是，所以说就是
1: 巨星交易的那个后遗症的福利，或者说巨星交易给他们反倒产生了
0: 好的效果，这就卡脖子。嗯，其实就是卡脖子。嗯，看看啊，现在排名第八的是纽约
2: 。纽约，其实我就当时看他那个，他不是第一轮跟、那个、那个骑士打吗？嗯，那轮系列赛，我本来一开始是觉得纽约肯定没戏，但是后面打打发现啊，我就虐虐了，感觉像虐了，四朗一，就轻轻松松就虐过去了。嗯，然后后面就看了一下，发现你说骑士菜也行，但是纽约也确实挺厉害，的。就是布朗森这个呃太猛了，他这个季后赛给出来这个数据是这个二十七点八分季后赛，对他常规赛常规赛二十四分，其实也差不多，但是呢。相比之下，季后赛涨涨分的人其实就已经很少了。嗯、季后赛是涨分的人其实本来就不多，他其实涨了接近四分，其实已经很厉害了
0: 。就是我们之前在播客里面提到过，那个时候布朗森还在轮休啊。我们那时候说布朗森不堪大用，为什么呢？因为他这个季后赛的，啊、呃，他这个身材在季后赛是容易被针对的啊。你其实不像保罗这样子，保罗和艾弗森这个样子，但是布朗森在。那个纽约的话，第一个他自己的核心力量特别足，啊、呃，感觉他是有过这么一个身体的涨度涨幅的。然后第二个，他们为什么能碾过骑士呢？就是尼克斯的每个队位里面，他们的球员都比骑士的球员壮一圈，<笑>这个事情就比较可怕。特别是像我记得很清楚啊，说有一场比赛是在纽约的主场，那个时候纽约还落后，然后突然间。哎，这个兰德尔去撵了一下莫布里，啊、哎，兰德尔那那叫一个壮呀、啊，<笑>对不对？那个莫布里是虽然就是长手长脚，但是他没有兰兰德尔壮，然后感觉就打的时候就感觉一力降十会的那种感觉
2: 。对，嗯，但是正好那个等会儿骑士也是我要聊的队，这两个队反正有一些很有趣的数据啊，<笑>就是等会儿可以拿来对比、啊。那纽约这个队就是他现在不是休赛期签了那个。迪文琴佐，嗯，所以他现在集齐了这个维拉诺瓦大学的三件套，三个外线都有了，就是这个布朗森，啊、呃，迪文琴佐，然后以及这个哈特,哈特，对，这三个人，然后这三个人的表现其实都还都算是很好，特别是在如果你拿纽约的这个常规赛和季后赛的这给出的数据做对比，你发现正好就是布朗森跟这个哈特是涨分的，
3: 嗯<笑>
2: 剩下的其实都要么持平，要么就降分。降分最厉害其实兰德尔，兰德尔常规赛是二十五分，嗯
3: 、
0: 但他
2: 季后赛只有十六点六分。可可
0: 以理解，其实可以理解，因为对球权不大够嘛对对，对吧
2: ？对，所以说呃，等会儿骑士也是一样，骑士的内线其实也降分了。所以说，其实这轮系列赛到最后你会发现，就是最后是拼的是这个外线的、嗯
3: 、这个嗯水平
2: 和火力、嗯。然后纽约的外线储备还是比。骑士要多一些，嗯嗯，所以这也是纽约为什么第一轮感觉就把骑士这样虐过去了。但是下个赛季的话，纽约其实
0: 没有做什么太
2: 大的变动，就是签了一个这个迪文星座，然后那个抽评就换了两个二轮选秀权，就没有了，嗯、就就好像就只有两个交这这两个交易。所以剩下的话，其实他明年的常规赛战绩，嗯，感觉应该也差不多。季后赛的话，也是。看碰到谁了，感觉纽约这个队就是他还是目前定这个样子嘛。但是布朗森这个，说实话，季后赛的表现其实让人觉得好像也不是，感觉一切皆有可能，就是、这种感觉。对、就是，碰到哪个队，你感觉他这个确实很厉害，因为他离开了这个董天侠之后，董天侠没有进季后赛，对<笑>吧？你这个和这个这样对比一下，然后别人人纽约第一轮还下课上，这个确实这个小个子挺厉害。而且他这个进攻真的 很， 呃， 摆在现(笑)在的联盟 里， 你叫他进攻万花筒也没什么问 题， 他啥都 会，
3: 对 吧？ 他又喜欢往
2: 里面 钻， 你你拿现在的标准来 看， 不是按以 前， 他确实能称为进攻万花 筒， 是大家
0: 是是。
2: 所以纽约的 话， 大概就是这个样
0: 子。纽约集了一票那种各式各样的后 卫， 有身体壮 的， 有速度快的。还有能,能控球、能防守的。我我记得没错的话，迪温琴佐应该是当届维拉诺瓦夺冠的时候的 M V O P
2: 。对对对，他当时好像是拿了三十多，而且他是替补、啊。我当时记得很清。楚、啊，对
0: ，<笑>就一帮匪徒，其实就是
2: 。对，就这帮人，你感觉随时他爆一下，也确实是可能。对，突然爆发一下。嗯。